0: Moin Arne. Hallo Holger. Und Prost wünsche ich dir bei unserer 81. Folge von der wunderbaren Unterhaltungsskala Dirty Minutes Left.
1: Tatsächlich war die 81. Folge die letzte und wir sind schon bei der 82. Folge. Da da hast
0: du natürlich vollkommen recht. Wir trinken heute äh, Guana Antarctica äh, Original do Brasil. Tatsächlich ist es sogar Guarana. Guarana Guarana hat ja ähm, sehr viel Koffein ähm, und zwar ungefähr zweimal so viel wie äh, Kaffee. Wusstest Mhm. du das? Das wusste ich schon ähm, und deswegen ist es auch so beliebt. Genau und da, ähm, das ist wahrscheinlich, ähm, wir haben es geschenkt bekommen äh, aus Österreich ähm, und es, dieses Getränk hat ähm, auch Koffein und zwar äh, 0,9 Milligramm pro 100 Milliliter. Also angeblich, angeblich.
1: according to some Brazilian websites. Hm?
0: Äh, da sind wir Ich also kann aber kein Portugiesisch von. und deswegen können wir nicht nachgucken. genau. Ähm, ja, es schmeckt aber sehr gut, finde ich. Also, das ist sehr, sehr, sehr äh, lecker. So fruchtig und so. Ich finde es, äh, mm. ja, es, ist halt, es
1: schmeckt halt nicht nach Standard-Energy-Drink.
0: Das ist auch kein Energy-Drink. Das ist, Ich würde eher eine Limonade nennen. Ja, es ist so ein, so ein bisschen teemäßig. So eisteemäßig, finde
1: ich. Ist mm. ganz lecker. ist eine Kirsche drauf, aber ich finde, es schmeckt nicht danach.
0: Vielleicht ist es auch gar keine Kirsche. Es ist eine Guaranabohne. bohne Ach, das ist eine Guarana-Bohne, na gut. Guaranabohne, bohne ähm, Ich weiß nicht, wie man das nennt. Bohnen oder was es ist. So, ich muss mal ganz kurz hier unsere Shownotes wieder nach vorne holen. Unsere unsere Vorbereitung. Signed out. Ich will nicht ausgesigned werden. Okay, Meine sind auch gerade ausgesigned worden. Ich weiß nicht, wieso. Seltsam. Ähm, Ich war ja mal wieder in der Sneak. Ähm, Seit der letzten letzten Folge von vor zwei Wochen. Und zwar habe ich gesehen äh, I Give It a Year. Das ist eine äh, britische Komödie über zwei, die heiraten nachdem sie sich irgendwie, keine Ahnung, drei Monate kennen oder so. Und dann, so, innerhalb des ersten Jahres stellen sie fest, dass sie vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Und dann gehen sie, oder dass, dass sie Probleme haben in der Ehe und dann gehen sie zur Therapie und das, Quasi ist das, die ganze ganze Geschichte beschreibt so ein bisschen deren erstes Hochzeitsjahr. Das ist sehr lustig, das ist ah. britisch. Ich habe davor ja auch zwei andere Komödien gesehen im, im, in das, im Sneak, jetzt hatte ich fast gesagt im Streits, nein im Passagekino und diese war doch der, die lustigste Komödie, davon und auch die unterhaltsamste. Nicht ganz so dumm und jetzt aber auch kein großes, großes Kino, ne, sondern einfach halt. Nett und lustig und. Ja, so ein paar
1: Namen, die da, sind dabei, die ich durchaus kenne. Rose Birne zum Beispiel habe ich schon mal gehört. Mini Driver habe ich auch schon mal gehört. Ja. Aber ja. sonst. Ja, Anna Ferris habe ich schon mal gehört, aber die hat wohl nur eine kleinere Rolle. Das, ja, weiß ich nicht.
0: Würdest du den empfehlen? Ja, also ich würde mir die jetzt nicht kaufen auf DVD oder Blu-ray, aber. Einmal gucken so, ist gut. So für 3 Dollar bei, bei iTunes-Line, das kann man wohl machen. Okay. Wenn man mal nichts anderes zu gucken hat und denkt, man möchte ein bisschen lustig unterhalten werden. Ja. Und IMDb vergibt 6,4 von 10 Sternen. Ja, ich würde 6,5 geben, weil alles über 6,5 kann man gucken. <lacht> <lacht> ähm, Diese Sneak-Geschichte ist auch irgendwie wirr, ne? Angeblich läuft das, Stra- das Streitskino jetzt doch weiter? Nee, das hier, jetzt läuft es wieder vorbei. Jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt ist es wieder vorbei. Okay. Ähm, ist, ja, es lief irgendwie noch ein, zwei Wochen weiter, ähm, nachdem die Sneak dort ausgezogen ist, aber ja, ist okay. Heute. Also, die Sneak war nicht mehr wieder da? Nein. Okay. Ähm, dann, äh, diese Woche kam ähm, ein Film, von dem, da haben wir vorher schon ein paar Trailer gesehen in den Sneaks vorher. Ähm, es ist so ein, ähm, ich, ich bezeichne es mal gerne als paranormale psycho filme Oh. Ähm, wollte so irgendwie. Das sind ja meine Lieblingsfilme. Ja, ich hasse sie. Und als in so die ersten zwei Minuten von dem Film waren und ich das gesehen habe, bin ich rausgegangen. Also ja. was ähnliches wie keine Paranormal Activity in so, so ein Kram halt. Ne? Und das war jetzt ähm, Mama hieß der Film. Also kann ich nicht sagen, aber gut, war halt auch 6,5 Sterne bei IMDb. Angeblich aber kann man
1: ihn dann ja sehen. Ja, aber, aber dafür ich, muss man das Genre auch mögen. und das ist äh, Ja, es ist auch nicht meins. Genau. Ich finde ja auch immer noch, dass der aller, aller Film ever, ähm, Project, dieser Waldfilm, wie hieß der noch? Blair Witch Project, ja. der, dass das der, der lustigste Film überhaupt ist. Der, na, weil der Film nämlich keinerlei relevante Story beinhaltet, weil überhaupt nichts passiert. Und äh, als ich den sah, da dachte ich, ähm, ja, und gleich gehen sie in das Haus und dann sind alle tot. Und dann gehen sie in das Haus und es sind alle tot.
0: Ja, die Sache mit Bleverage mit Project ist ja, dass die ähm, der Film war nicht das Entscheidende, sondern quasi die Marke, das Marketing drumherum. Ähm, das haben wir hier in Deutschland oh, nicht so Hammer. mitbekommen, okay, das hab ich sondern nicht das haben sie halt in den USA richtig aufgezogen, irgendwie ein ganzes Jahr vorher. Dann hieß es auf einmal, wow, Filmstudenten vermisst und so. Ähm, war halt wie, wie in Nachrichten aufgezogen, dass ähm, die haben quasi, dann war das die Dokumentation darüber. Aha, ähm, quasi. Okay, ja,
1: das macht es natürlich schon wieder interessanter an sich. Aber genau, also der Film, also als Film ist taucht nicht viel. Nee,
0: aber das wollte er glaube ich auch nicht. Er ja, war ja auch irgendwie mit 5.000 Dollar oder so der billigste Film ever. Ja, irgendwie sowas Ahnung. Aber billige Filme heißt ja nicht, dass es schlecht sind. El Mariachi hat ja auch irgendwie nur 7.000 Dollar ja, richtig, gekostet richtig. oder so.
1: Aber der ist auch von anderen Leuten gemacht.
0: Ja, die damals auch noch nicht bekannt waren.
1: Nee, aber deutlich besser mit Filmkameras umgehen konnten. Ja, offensichtlich, offensichtlich. Und auch die Technik, die sie hatten, gut zu nutzen wussten. Ja, naja, äh, nee. apropos Unbekannt und gut nutzen und so, da fällt mir Walter Mörs ein. Walter Mörs ist ein Autor, den kennt man, weil er Werner gemacht hat.
0: Und der hat Captain der hat Blaubeer gemacht. Eine Arschloch
1: gemacht und der hat auch Captain Blaubeer gemacht. Und von dem.
0: Und der hat auch gemacht. Ich hab' meine Bunker und in Berlin ist ein Bausäureskapseln und genug Benzin. Das wollte
1: ich verschweigen, weil ich das ganz blöde finde. Oh, das ist so
0: gut. Nee. Doch, Adolf, das ist so gut von Walter.
1: Naja. Ähm, richtig gut von ihm zumindest ist das Buch, was ich mir jetzt habe vorlesen lassen. Von Angela. Nämlich Die Stadt der träumenden Bücher. Das ist eine, eine sehr nette Hommage an Literatur. Von ihm. Und zwar in einer von ihm selbst erfundenen Welt, die Zamonien heißt. Da gibt es einen Lindwurm, also einen Dinosaurier quasi, und der sich aufmacht, um Literat zu werden. Autor und Schriftsteller halt. Und er <lacht> bezeichnet sich immer schon als Schriftsteller, obwohl er zum Zeitpunkt dieses Buches überhaupt noch kein Werk geschrieben hat. Und es ist aber... Äh, trotzdem spannend zu erleben, was er also zu äh, zu erfahren, was er erlebt und er geht nach Buchheim, eine Stadt, die quasi wo Literatur und Bücher das ein und alles sind und wer sich für Literatur interessiert, dem kann ich dieses Buch auf jeden Fall nur nahelegen, weil es nämlich ähm, abgesehen von den von den meta die ganz viele drin sind, ähm, auch ein interessantes Buch ist an sich. Er hat zwar seine Längen, aber Warum ähm, ist es denn ein interessantes Buch? Es ist ein interessantes Buch, weil die Geschichte, die er, die, die Mörs erzählt, in dem Buch gut ist. Äh, <lacht> weil ist sie halt spannend gut? ist, weil sie mit, mitfiebern lässt, ähm, weil sie,
0: die Figuren sind gut dargestellt. Ähm, Wo, ja. Worum geht's denn in der Geschichte? Du hast nur erzählt, da ist einer, der geht in die Stadt und das war's. Was, was macht er da noch? Ja, das ist ja alles, das ist ja alles Thema des Buches.
1: Ähm, er geht in die Unterwelt dieser Stadt, also die Katakomben und da, ähm, leben ganz merkwürdige Wesen. und Also es ist halt Fantasy, komplett. Äh, und okay, ich bin draußen. <lacht> ähm, es liegen halt überall Bücher in dieser Unterwelt. Und es, äh, Und dann liest er in diesen Büchern? Oder was macht er dann da mit den Büchern? <lacht> er trifft verschiedene Personen, die mit diesen Büchern irgendwas machen. Es gibt Bücherjäger, es gibt den großen Schattenkönig als seinen Gegenspieler, den er ähm, aufspürt. Es gibt einen Mentor natürlich, ähm, der verschollen ist, den er wiederfinden muss. Und all solche Dinge. Und er hat vor allem, also die Grundstory ist, dass er ein ein, äh, Schriftstück hat und dieses Schriftstück ist das allerbeste, was er jemals gelesen hat. Und damit geht er nach Buchheim und äh, gibt es verschiedenen Leuten und die sagen alle, es ist das allerbeste, was was sie jemals gelesen haben und er versucht halt rauszukriegen, von wem es ist. Das ist quasi der Aufhänger. Okay. Gut. So und dann erlebt er halt ganz viele verschiedene Dinge und der Walter Mörster hat eine blühende Fantasie. Der er findet w- unglaublich viele Wörter. Das ist zwischendurch sehr anstrengend, aber ähm, ich glaube, wenn man es nur liest, dann ist es nicht so schlimm, äh, als wenn man es vorliest oder hört.
0: Ähm, war zum es beim Beispiel, Le- war, darf, ich, darf ich, war bitte. es beim Lesen besser als beim Vorlesen lassen? Ja. Ja. Ich war ein Jahr aus dem, Be- aus dem Off. Okay. <lacht>
1: Gut. Also das Buch ist super. Ich kann es empfehlen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es ähm, sechs Bücher gibt, die in Harmonien spielen. Und die anderen bin äh, ich jetzt
0: auch scharf drauf, die zu lesen. Dir vorlesen zu lassen.
1: Oder das, ja.
0: Ich sehe das. Du sitzt da. Da sind dann Leute mit einem Palmwedel und du lässt es dir vorlesen. Genau, ja. Okay. Der Cocktail nicht vergessen. Und der Cocktail, ja. Und die, die Dame, die so von oben die Weintrauben... <lacht> <lacht> okay. Ähm Ja, gut. Ähm, ja, Ich lese ja eigentlich so viel.
1: Ja, ich lese ja relativ viel. Ähm, herausgefunden, dass es diese sechs Bücher gibt, habe ich über den Service Goodreads. Das ist ein Service, auf den bin ich erst aufmerksam geworden. Den gibt es schon eine Weile. Ähm, also www.goodreads.com äh, und das ist ein ein Leseservice quasi, also Rezensionen und Bücher lesen und so Literatur. Im Grunde ist es ein, ein literarisches soziales Netzwerk. Da kann man also angeben, was man gelesen hat, was man liest, was andere Leute gut finden, kann man da entdecken und was man selber gut findet, kann man gut bewerten oder eine Rezension dazu schreiben. Und also, ich bin erst darauf aufmerksam geworden, dass es diesen Service gibt, als Amazon ihn gekauft hat.
0: Ich wollte gerade fein. Also es ist nur Amazon ohne kaufen.
1: Es ist äh, jetzt ist es Amazon. <lacht> Und die haben zwar auch noch diverse Links zu, zu anderen Buchläden drin, aber ich nehme an, das wird über die Zeit alles verschwinden und dann ist es im Grunde nur noch Amazon. Aber der Service ist halt nett, um Bücher zu entdecken, um rauszukriegen, welches Buch gehört eigentlich in welche Reihe und wie gehören die zusammen und so. Ähm, da haben auch verschiedene Autoren ihre ihre Seiten. John Scalzi zum Beispiel, von dem ich Old Man's War gelesen habe. Ähm, der hat da seine Seite und vermarktet da dann auch seine Bücher. Mhm. Ähm, beschreibt sich halt und, und sagt,
0: welche Reihen zusammengehören und was er gerade schreibt und so. Und Dann muss Tommy ja bitte da eine Seite haben, damit ich ihn da schön beschimpfen kann, wie schlecht auch sein letztes Buch war. Das kann sogar
1: sein, dass es so ist. Ich habe nicht nach ihm gesucht. Aber es ist halt eine englische Seite. Das heißt, ich habe auch bislang nur englische Titel gefunden, was das Ganze natürlich auch für mich lesbar macht. Ich meine, wenn da internationale Titel drin sind, Aber dann bei, kann ich wahrscheinlich dem, einen Großteil aller Titel lesen. ist doch nicht
0: englisch. Wenn, nee,
1: aber die Bücher sind halt auch drin und auch okay. Englisch. Okay. Ähm, und das kann ich nur empfehlen. Ich verlinke mein Profil in den Show Notes. Wer also wissen will, was ich lese, der kann mich da befreunden und dann ist da auch, er Kannst
0: was. du mal nachgucken, ob mein Lieblingsbuch da drin ist?
1: Na klar, was ist denn dein Lieblingsbuch?
0: Die Anleitung für eine Zeitmaschine, geschrieben von Joscha Sauer. <lacht> 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 Nein, das ist war jetzt. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch, aber das war jetzt nur ein kleiner. Ein kleiner Gag am Rande. Tatsächlich ist es nicht drin. Aber die Nicht-Lustig-Bücher
1: sind alle drin. Sehr gut, sehr gut. Und ja. das Buch heißt äh, Nicht-Lustig-Zeitmaschinen-Bedienungsanleitung. Genau, so Und ich. Das
0: ist auch drin. Ja, okay, dann ist es ja gut. Hat es auch fünf Sterne von fünf? Es hat 3,43 von 5. Schlecht. Da nee, die, es geht. Also, ich, alle kann den, über drei sind ich kann den Leuten nicht vertrauen. Das Buch muss fünf von fünf haben. Es sind sieben Ratings. Es wurde also siebenmal bewertet. Also hat irgendjemand auf einen Stern gedrückt wahrscheinlich. Egal. Naja, es kann sein. Ja. Und das hast du äh, dir, äh, habt ihr am, am am Kindle gelesen das Buch? Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Haben wir nicht. Ich habe ja den Kindle auch nicht so lange. Ähm,
1: und das Vorlesen geht jetzt über ein Dreivierteljahr oder so. Oh, das ist dann ja, ja. Ja, wir sind da lange Zeit nicht zugekommen. Macht ja nichts.
0: Ähm, ja, naja. Aber ich finde es auch mal so also lange Zeit nicht zugekommen. Das heißt, ihr habt drin aufgehört, wieder angefangen, genau an der gleichen Stelle. Mhm. Ähm, das habe ich gerade auch bei einem also Buch, oder das Problem, dass ich äh, angefangen habe zu lesen, so ein Drittel. Und dann habe ich es weggelegt und jetzt zwischendurch habe ich irgendwie fünf andere Bücher gelesen und jetzt will ich es wieder lesen oder weiterlesen. Du hast vergessen, was drin passiert ist. Ja, ich glaube, ich fange von vorne an. Was ist das denn für ein Buch? Was mich fertig macht, sind nicht, ist nicht das Leben, sondern die Tage dazwischen. So ein Taschenbuch. Okay. Blaroman. Nichts Wichtiges. Okay. Und ich wollte auch mal wieder den anderen, Alter, äh, den Anhalter komplett lesen.
1: Ja, da habe ich auch den ersten Teil mir vorlesen lassen. Naja. Wenn ich nicht lese, ähm,
0: dann mache ich andere Dinge, wie zum Beispiel Spiele spielen. Ja, da hast du ein neues Spiel. Und ich habe mir sagen lassen, dass dieses Spiel, dass, dass Videospiele jetzt endlich es geschafft haben, Kunst zu sein. Interessante Aussage.
1: Könnte sogar stimmen. Denn... Dieses Spiel ähm, hat eine interessante Atmosphäre, die, behaupten viele Leute, ich bin nicht so sicher, ob ich dem zustimme, äh, nur durch ein Spiel erreicht werden kann. Weil man in dem Spiel nämlich andere Möglichkeiten hat als in einem Buch und in einem Film. Weil man nämlich die Interaktion quasi quasi mit mit der Umgebung in dem Spiel haben kann. Und das Spiel ist nicht besonders realistisch. Es versucht es auch nicht zu sein. Es hat überzeichnete Farben und überzeichnete Figuren. Aber Trotzdem ist es irgendwie nett, so wie Borderlands. Oder nee, es sind nicht gezeichnete Figuren, sondern ähm, sondern äh, so ein bisschen abgedreht. Okay. Wir reden über Bioshock Infinite, ähm, einer des, äh, der der großen Titel des Monats mindestens. Ähm, wird wahrscheinlich am Ende des Jahres in diversen Hintersten auftauchen. Ist das äh, ein Shooter? Genau, das ist ein Shooter und er spielt sich natürlich auch als Shooter. Obwohl viele Leute sich wünschen, dass es keiner wäre, sondern einfach nur ein Spiel, wo man Dinge erlebt. Aber auch als Shooter funktioniert er super. Es ist im Grunde der Nachfolger zum Bioshock von 2007 oder so.
0: Mhm.
1: Und er funktioniert auch ähnlich. Man hat also in der rechten Hand eine Waffe und in der linken Hand irgendeine Magie. Und es werden halt immer mehr Magie und Waffen im Spiel. Und ähm, ja, das ist so die den, den, ein kleiner Teil der Mechanik. Was das Spiel so besonders macht, ist, dass man nicht alleine durch einen Großteil des Spieles läuft, sondern eine Begleitung hat, nämlich Elizabeth. Und die, ähm, die gewinnt man während des Spielens sehr lieb. Und es gibt Momente, wo, wo sie nicht dabei ist. Und das sind, das sind dann Momente, wo man sie auch tatsächlich vermisst. Und es liegt nicht daran, dass sie einem zwischendurch Lebensmittel und Geld zuwirft, sondern weil es einfach so nett ist, sie dabei zu haben. Weil sie halt ihre Kommentare zu allem abgibt und äh, ähm, weil man sich irgendwie an sie gewöhnt. Okay. Äh, wer noch viel mehr darüber reden äh, hören will, was in diesem Spiel so passiert, von mir, der kann sich den Rundum-Podcast Nummer 83 anhören. Da habe ich nämlich mit viel lange darüber gesprochen, so knapp zwei Stunden. Krass. Ja. Und da spoilert ihr das Spiel. Da spoilen wir am Schluss auch das Spiel, aber bis dahin nicht. Also die ersten die erste gute Stunde reden wir nur über Mechanik und Atmosphäre und so. Ähm, alles toll. Mhm. Und danach gehen wir dann auf den Twist der Story ein, die dieses Spiel nämlich mit dem originalen Bioshock verbindet. Was man das originale Bioshock gespielt hat? Überhaupt nicht. Okay. Wenn man es gemacht hat, dann kriegt man so ein paar, so ein paar Hinweise dass es das äh, auf das Originale ähm, und kann sich da vielleicht dran erfreuen. Aber im Grunde ist es egal, ob du es gespielt hast oder nicht.
0: Und die Story, wo ist sie so angesetzt? Ist das eher so Zukunft? Ist das wieder Fantasy-Kram? Oder? Es ist so ein bisschen Steampunk. Das Spiel okay.
1: spielt 1912 und es spielt halt in der fliegenden Stadt. Und diese Fliegende Stadt, die kann natürlich nur dann funktionieren, wenn es irgendwie so ein bisschen Magie gibt. Und ähm, das wird erklärt im Spiel auch, äh, so ganz beiläufig, die Stadt, die fliegende Stadt ist nicht der, nicht das Highlight des Spiels, sondern die Story und wie es sich entwickelt.
0: Muss man die Prinzessin retten?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Am Anfang so ein bisschen. Ähm, man geht also. Ähm, diese Elizabeth muss man erstmal finden. Ähm, aber sobald man sie gefunden hat, muss man sie quasi nicht mehr retten. Sondern okay. dann ist sie halt dabei und man muss sie ja nicht beschützen oder so, sondern sie passt auf sich selber auf und wenn man stirbt, dann holt sie einen zurück. Und ähm, ja, also ja. sie ist halt eine nette Begleitung. Okay. Und das Spiel funktioniert so, wie es ist, ziemlich gut. Und ich bin geplättet. Das, das Ende hat mich so umgehauen, dass ich das jetzt gerade zum zweiten Mal spiele, weil ich wissen will, wie sich das quasi alles entwickelt und wie durchdacht das eigentlich ist. Und es funktioniert tatsächlich von vorne bis hinten. Okay. Also ich begegne ja ständig Dinge, die, wo ich denke, ach ja, stimmt ja. Wenn das Ende so ist, dann sehen die so aus.
0: Und das ist, ist gut gemacht. Gut ab. Ja, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich habe das mal auf meine, auf meine Amazon-Wunschliste gepackt. Ähm, da kann ich ich habe da letztens noch was anderes drauf gepackt. Was denn? Und zwar Man kann ja auch bei Amazon auch Sachen von anderen Webseiten auf die Wunschliste packen. Mhm. Und da habe ich gesehen, bei mydays.de da kann man sich einen Flug ins Weltall kaufen. Kostet nur 100.000 Euro plus 10.000 Euro muss man noch haben fürs Training vorher. Also ich habe das mal mit 110.000 Euro bei mir auf die Wunschliste gebracht. Euro, Euro schon nicht Dollar. Ja, Euro ja. Euro. 110.000 Dollar wäre auch ein bisschen wenig, glaube ich. Also ja,
1: ja. Amazon übrigens, ähm, da kann man. Es gibt ja bei den bei diversen Spielhändlern ähm, gibt es Dinge, die man, wenn man das Spiel vorbestellt, dazu geschenkt bekommt. Mhm. Meistens irgendwelche Ingame-Blödsinn-Kram. Mhm. Und Amazon hat ein E-Book dazu äh, verteilt. Zu Bioshock-Ding. Zu Bioshock-Infinite. Und das heißt Mind in Revolt. Und das kann man kaufen für 2,31 Euro. Und da wird quasi die Vorgeschichte nochmal so ein bisschen erzählt, Weil es nämlich in dem Spiel, da gibt es zwei Fraktionen. Zum einen die Gründer, die die Stadt quasi erfunden haben, die sehr rassistisch sind. Und äh, Dunkelhäutige und ihren und was das alles so gibt, ähm, niedermachen und für sich arbeiten lassen. Mhm. Und natürlich die Gegenseite, die ihren und Dunkelhäutigen und so, die dann gegen die Gründer kämpfen. Und die Hauptperson der der Vox Populi quasi, der revoltierenden Gruppe, die heißt Daisy Fitzroy und ähm, von der erfährt man halt noch mehr im Buch. Es ist eine Geschichte, die auch für sich stehen kann, aber sie spielt halt im gleichen Universum und passt gut rein.
0: Okay. Ich habe mir, du hast gesagt vorbestellen ähm, habe gesehen, es gibt demnächst auch ein neues Spiel, das soll jetzt irgendwie im Herbst rauskommen. Ähm, und zwar der, den, den, quasi ein Prequel zu einem Spiel oder äh, zu zwei Spielen, die wir glaub ich, beide gespielt haben inzwischen. Und zwar zu Arkham Asylum und Arkham City soll äh, Arkham Origins kommen. Ähm, wurde angekündigt.
1: Batman. 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 Ich bin Batman.
0: Genau. Und zwar, das wird aber diesmal nicht von Rocksteady gemacht, Rocksteady gemacht, sondern von einer anderen Firma. Genau. Und diese andere Firma, die hat aber Erfahrung
1: mit Batman-Spielen, weil die nämlich die Wii U-Umsetzung von Arkham City gemacht haben. Und jetzt weiß man halt, dass das im Grunde nur Übung war, weil sie ein eigenes Batman-Spiel machen wollen. Ja. Ich bin gespannt. Ich traue ihnen
0: das durchaus zu. Ähm, warum nicht? Ich, ich fand, Wissen die ja jetzt, wie ein gutes Batman-Spiel aussehen kann. Ich fand die Spiele ja auch ganz nett. Ich habe sie ja gespielt. Ich habe danach dann noch ein bisschen drüber gelästert, weil ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so ein super Spiel. Oder sind so nicht so super Spiele. Aber die waren trotzdem, fand ich die ja ganz gut. Ich habe die auch durchgespielt und ich werde dann mir das wahrscheinlich auch kaufen und spielen, weil ich mag ja sowieso Batman gerne. Mhm. Und ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ich werde es mir dann schön ähm, für die Playstation kaufen, weil da kann ich es gut spielen.
1: Ja, und nicht für den PC, weil du hast ja gar keinen. Oder für die Xbox, da hast ja, du ja auch nicht.
0: Ich, ich habe einen Arbeits-PC, da darf ich auch nichts drauf installieren. Also da ja, ja, kann, kann ich darf ich nicht.
1: Ja, ich habe ja auch keinen PC, aber ich habe einen Mac und auf dem kann man seitdem, ich bin mir nicht so ganz sicher, März, glaube ich, kam es raus von Apple selber, das neue Bootcamp in Version 5.0. Und mit dem kann man nun auch Windows 8 installieren. Ich hatte Windows 7 vorher zum Spielen nur, und habe damit auch begonnen, bei Infinite zu spielen und habe dann festgestellt, dass ich einen sehr lustigen Bug habe, von dem hätte ich mal ein Video machen sollen, hatte ich aber nicht. Es ist quasi so gewesen, dass die Texturen nicht fokussiert haben, sondern du standest davor und der, das Scharnier von der, von dem, das Messing-Scharnier von der Tür, das ist immer wieder verschwommen und ausgelaufen quasi. Mhm. Und es sah komplett bescheuert aus und es war ziemlich unspielbar. Und ich habe das auf meine Grafiktreiber geschoben, habe dann ein bisschen, ein bisschen probiert und es ging alles nicht. Dann habe ich einfach mal Windows 8 installiert und gedacht, äh, mal gucken, wie es damit läuft. Und es läuft damit nicht nur schneller, sondern auch ohne
0: Glitches. bin ich sehr zufrieden mit. ja ähm, Windows 8, ich habe ja weder Windows 7 noch Windows 8 persönlich gesehen. Ich glaube, das einzige das letzte Windows, was ich persönlich benutzt habe oder tatsächlich tatsächlich immer noch benutze auf der Arbeit ist Windows XP. Okay. Ähm, wir sollen jetzt aber dem nichts umgestellt werden auf Windows 7. Ähm, das ist bei großen Firmen ist immer ein bisschen ein Problem, mhm, klar, beartig, ja. weil weil jedes Programm, was benutzt wird, muss getestet werden und auch die Programme, die halt irgendwelche Abteilungen selber geschrieben haben. Mhm. Und mhm. die müssen ja trotzdem weiter funktionieren. Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, mich letztens mit ein paar Leuten unterhalten und die wollten sich einen neuen Computer kaufen und die meinten, sie würden auf jeden Fall darauf achten, also es wäre ganz schön schwer einen neuen Computer zu finden ohne Windows 8 und da habe ich mich gefragt, warum wollen Windows Nutzer nicht immer das neue, also das neueste Betriebssystem haben, weil sobald äh, neues Mac OS draußen ist, update ich ja quasi in der Instantan,
1: ja. Ähm, geht mir genauso bei Mac OS. und bei Windows ist es einfach das Update Verhalten ist komplett anderes. Windows haut nicht wie wie Apple jedes Jahr ein neues Betriebssystem raus und verkauft es dann für, was weiß ich, inzwischen sind wir, glaube ich, bei 18 Euro. Ähm, Sondern die wollen halt immer mehr Geld haben für ihr Update und dementsprechend erwarten die Leute auch mehr. Und das Update von Windows 7 zu Windows 8 hat zum Beispiel drei Jahre auf sich warten lassen. Und deswegen haben die Leute ein sehr, sehr gutes Betriebssystem erwartet, ähm, was aber im Grunde genauso ist wie das, was sie kennen. Und das haben sie halt nicht bekommen mit Windows 8, sondern Windows 8 hat macht einige Dinge komplett anders als die bisherigen Windows. Nämlich zum Beispiel das Startmenü, was einfach seit Windows 95 immer da war. Das gibt's nicht mehr. Das wurde jetzt ersetzt durch die früher Metro UI genannte, inzwischen Modern UI genannte Oberfläche, die mit riesengroßen Kacheln arbeitet, ähm, die ich eigentlich sehr schick finde. Die ich auch sehr schick finde, die auch funktioniert, ähm, die nur ein bisschen... Ja, man merkt halt, dass sie im Grunde für äh, Microsofts Surface Touch Tablet PC Ding gemacht sind, Ähm, weil die nämlich sehr sehr großflächig mit dem mit dem Platz umgeht und ähm, riesengroße Buttons hat quasi, Mhm. die man gut touchen kann, die mit der Maus natürlich zu bedienen sind, aber den Platz nicht gebraucht hätten. Und es funktioniert zwar sehr gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum warum viele Leute es nicht mögen weil sie ihren Platz lieber besser nutzen wollen als mit riesengroßen Kacheln.
0: Mich stürzt nicht. Also ich glaube, ich glaube, ich hätte gerne diese, diese großen Kacheln, ähm, auch auf dem Mac, also jetzt vielleicht nicht genau solche Kacheln, aber so ein, so ein System, wo ich einfach, wenn der, wenn der Rechner nur rumsteht und quasi im Hintergrund so ein bisschen Kram macht, aber ich da nicht produktiv dran sitze, ähm, wo der mir einfach so ein paar Statis zeigt, also oder Status. Statue. <lacht> ähm, wo wurde mir einfach mal hier so Facebook-Streamer sowas zeigt oder E-Mails besser darstellt, einfach so, dass man auf einen Blick auf das Gerät alles sofort sieht. Das hätte ich gerne. Ja, klar, finde ich gut. Ähm,
1: passend dazu übrigens für alle iPad-Nutzer ist jetzt gerade von Panic äh, ein Programm erschienen, Status Board heißt es. Ähm, kostet glaube ich 9 Euro. Da kann man sich ganz viele verschiedene APIs reinladen und dann kann man sich verschiedene Dinge auf dem iPad anzeigen lassen. Das nur nebenbei. Ähm, Das Problem bei diesem Windows 8 ist halt, dass sie nicht gesagt haben, so wir machen jetzt alles neu und es gibt nur noch diesen diesen Modus mit Fullscreen-Apps und äh, diesem Startmenü, sondern es ist auch noch eine Desktop-Oberfläche
0: drin für alle alten Programme, die man natürlich benutzen will. Ich glaube, das Problem bei 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 Microsoft ist, dass sie halt ein System für für alles machen und nicht so wie 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 MacOS zwar im, im Hintergrund das gleiche System haben, ähm, aber also es basiert ja auch auf Darwin und einfach unterschiedliche Oberflächen. Ich glaube, das wäre vielleicht das das schlauer gewesen für ähm, für Windows.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Also dass du diese klassische Oberfläche halt für für Desktop-Geräte hast und die andere für Touch-Geräte. Ähm, naja, also dieses Desktop-Ding, das ist ja auf dem auf dem
1: Surface, Microsofts äh, Tablet, ist es auch drauf. Das heißt, wenn du da Windows 8 drauf hast, dann hast du auch diese Desktop-Oberfläche und die ja. ist nun mal mit Touch einfach nicht so gut zu bedienen. Aber also, die Desktop-Oberfläche also Oberfläche nicht. diese Desktop-Oberfläche
0: nicht so gibt es aber ganz normal wieder noch beim 8 oder was. Die gibt es auch noch, ja. Und das ist auch das, und was da, ich immer offen habe. Und, und, da, da und da gibt es auch kein Startmenü. Wenn du dann die Starttaste
1: drückst, ja. also Startmenü-Knopf gibt es nicht mehr, es gibt nur noch die Starttaste auf der Tastatur und wenn du die drückst, dann kommst du wieder zu diesen Kacheln. Okay. Also es gibt nur Desktop oder die Kacheln. Und aber was, was es läuft denn, alles auch nebenher. Das was heißt, ist denn dann kannst, auf dem Desktop? Auf dem Desktop sind dann. Ja, also im ja. Grunde wie früher auch. Also. Wie nur bei Windows 7 die ganzen Papierkorb und all halt solche sitzen. Aber
0: quasi nur der Desktop. Also man hat dann nicht.
1: Du hast halt kein Startmenü also. als solches. Aber was mir an Windows 8 gefällt, ist, dass es wahnsinnig schnell ist. Ähm. Also im Vergleich zu Windows 7 vor allem. Und dass es auch wahnsinnig schnell runterfährt. Also von, wenn ich wenn ich Bioshock ausgemacht habe und und es beendet habe ähm, und dann einfach den Ausknopf drücke, dann fährt es innerhalb von weiß ich nicht 8 Sekunden oder so runter. Mhm. Und ich habe keine SSD drin. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es funktioniert. Ähm, das finde ich super. Das heißt, auch ein Neustart von Windows 8 zu macOS Dauert dann halt 8 Sekunden plus die zwei Minuten, die mein Mac hochfährt. Da du ist es SSD. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, warum... Wahrscheinlich benutze ich auch einfach bei, bei Mac OS deutlich mehr Programme und habe auch viele im Start und so. Und wenn ich das komplett leer hätte, wie mein Windows nun, ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch deutlich schneller. Aber, naja, so
0: ich will es auch benutzen. Ja. Mein Mac, der startet relativ schnell. Der startet innerhalb von wenigen Sekunden, zehn Sekunden. Ja, glaube ich. Ja. Egal. Ja, Arne.
1: Äh, ähm, ja. Mir fällt keine Überleitung ein. Ich wollte, <lacht> ich wollte noch ein bisschen erzählen, dass ich, äh, ich habe ja früher von Pocketcasts geschwärmt. Ja, habe ähm, ich ja auch. Äh, iOS App für Podcasts. Ich finde die auch immer noch super. Habe aber gemerkt, dass ich es vermisse, die Podcasts zu sinken mit meinem itunes und deswegen benutze ich jetzt die inzwischen sehr brauchbar gewordene Podcasts-App von Apple. Die mit den Bändern? Nee, die Bänder sind inzwischen raus bei Version 1.2, die es jetzt seit einiger Zeit gibt. Und seitdem funktioniert sie super. Und ich kann das nur empfehlen.
0: Ähm, die lädt Und auch, sie kostet halt vor allem auch nichts. Und die lädt auch ähm, runter, ne? Das mhm. kann sie inzwischen auch. Also selber die Podcasts. Genau, die, die lädt aktuell. nämlich Podcasts runter. Das ist ja das Nette, wenn man die
1: Apple-Sachen benutzt. Die dürfen ja immer mehr als die anderen.
0: Ja. Auch overnight, also quasi, du musst nicht von, ja, genau, ja. von Hand antippen. Ja.
1: Und das ist halt auch sehr, sehr schön.
0: Mm. Ja, das vermisse ich. Ich benutze ja noch, ich benutze ja Pocket Cast. Ich hatte ja auch mal ähm, Instacast. Gab es Instacast? Mhm. Ja, m-hmm. habe hab ich ja auch. Ähm, bei Instacast war ja das Problem, dass ich ähm, irgendwie 80 Podcasts abonniert hatte oder sowas und das halt so ewig lange gedauert hat, bis er die aktualisiert hat. Ähm, das ging bei Pocket Cast. Besser, weil der die quasi nicht selber aktualisiert, das Gerät, die, die, die App, sondern die auf dem Server ähm, gerefresht werden. dann wird einfach nur nachgeguckt, ob mal für einen selber neue Sachen da sind oder nicht. Ähm, die benutze ich auch tatsächlich noch. Ähm, aber inzwischen habe ich ja deutlich weniger äh, abonnierte Podcasts. Und zwar ungefähr so zwölf oder so. Mhm. Ähm, und ja, ich muss mal gucken. Aber noch benutze ich die. Und, oh, boah, klappt halt noch. Ja, wenn es geht. Genau, aber ich höre ja wirklich tatsächlich, ich habe mein mein Podcast-Reader, das ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht vorgegangen, vorgekommen, ist jetzt auf Null. Und das schon immer, wirklich eigentlich immer. Also wenn eine Folge rauskommt, höre ich die. Beeindruckend. Und dann ist das wieder für anderthalb Tage auf Null. Und das finde ich sehr angenehm. Ich höre deutlich mehr Musik, habe ich festgestellt.
1: Bei mir ist es tatsächlich immer mehr so auf 50 Podcasts Podcast-Folgen Bleibt aber auch dabei, weil ich quasi nichts höre und es jede Woche einfach ausgetauscht wird. Hm. Ist auch nicht so toll. Also aber auch nicht,
0: auch nicht in der ist Land. nicht
1: optimal, nee.
0: nee. Du musst an deinem Podcast verhalten.
1: Ja, ich, ich lerne halt relativ viel momentan und deswegen das Problem, habe ich keine Zeit für Das Podcasts. Problem ist,
0: was ich zur Zeit habe, ist, dass meine Lieblingspodcasts, die ich ähm, extrem gerne, gerne höre zur Zeit, zum Beispiel ähm, Accidental Tech Podcast von ähm, Marco Armand, und ähm, auch, auch Mobile Max und sowas, dass die halt alle ähm, nur alle, alle zwei Wochen oder noch seltener aktualisiert werden. Ja, die kann man dann natürlich auch relativ schnell weghören. Ja. Ich muss mir nochmal einen, noch einen guten Mac-Tech-Podcast ähm, raussuchen auf Englisch, der, der ein bisschen was kann mhm. und der häufiger kommt. Ja, es gibt in der Podcast-App auch so eine Suchfunktion, die ich noch nicht benutzt habe. Ja, die habe ich schon benutzt, die ist scheiße.
1: Es gibt aber auch eine Funktion, da habe ich noch gar nichts von erzählt. Man kann die Podcasts, die man hat, also die man abonniert hat, die kann man in verschiedene Listen hören, äh, tun, so Wiedergabelisten. Und kann die Wiedergabelisten dann auch ähm, automatisch quasi aktualisieren und sortieren, in welcher Reihenfolge man sie hören will. Mhm. Deswegen, ich habe ja im Grunde zwei verschiedene Arten von Podcasts, nämlich so news podcast die ich am liebsten sofort hören will. Und wenn ich sie nicht sofort höre, dann gar nicht mehr. Oder so Podcasts, wo irgendein Thema angeschnitten wird, die ich halt einfach irgendwann höre, wenn ich mal Bock drauf habe. Und für beide habe ich jetzt quasi je eine Liste gemacht. Und bei der einen werden die Podcasts halt nach nach so und so viel Zeit, wenn die neue Folge da ist, rausgeworfen. Und bei der anderen eben nicht. Sondern da kommen sie dann halt dazu, wenn ich sie hören will. Und bleiben dann so lange, bis ich sie gehört habe. Und das funktioniert ganz gut. Oder oder bis
0: dein Phone voll ist. Ja,
1: es soll angeblich auch synken mit iTunes oder so, aber ich habe noch nicht gefunden, wohin. In Podcasts. Vielleicht synkt es auch nur mit
0: iPads, ich weiß es nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Naja, aber das ist, ist auch nicht so tragisch.
0: Ja, ich höre eh alles über mein iPhone. Meine Nachbarn haben ich letztens gefragt, warum ich dann in der Wohnung mit Kopfhörern rumlaufen würde. Das mache ich natürlich, weil ich dann, wenn ich Podcasts höre und ich hier im Wohnzimmer das auf der Anlage hätte, dann könnte ich das im Westflügel halt nicht mehr so gut hören. Mhm. Oder ich müsste halt die Anlage sehr laut machen. Oder mein Butler müsste die ganze Zeit mit einer Box hinter mir herlaufen mhm. und einem langen Kabel. Und deswegen höre ich es einfach auf dem iPhone. Ja, das ist einfacher, Genau. Okay, Anne, Damit haben wir so lange, doch doch relativ lange Liste doch mal wieder in äh, guter 30 Minuten etwas länger durchgekriegt. Das, das haben wir lange machen. nicht mehr geschafft. Nee, ist richtig. Aber hatten wir auch vor. Genau. Ähm, und dann äh, nächste Woche bin ich wieder nicht da. Und wir haben ja sowieso, wir haben jetzt äh, wir festgelegt, machen, wir ja, machen alle zwei Wochen. Genau, finde ich auch gut. Genau, und das ist ein bisschen entspannter dann für uns beide. Ja. Okay. Gut. Dann wünsche ich euch allen einen, eine wunderschöne Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch gerade bei euch ist. Wünsche ich euch auch Schattenredaktion. Möchtest du auch was sagen? Okay, äh, die lacht. Dann in diesem Sinne, Arrivederci. Bis denn. So, wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann könnt ihr uns bei iTunes auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, ihr könnt uns auch bei Facebook liken. Wir sind auf Facebook
1: slash zu finden.
0: Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Mittwoch äh, live hören unter dirtyminutesleftde slash live steht, wie das geht. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und anschreiben. Da sind wir zu finden unter dml-podcast. Genau, und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.